0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet. Muy buenas tardes amigos, soy Jerry Rodríguez y estoy cubriendo a la compañera y gran amiga Carmen Jovet, quien en los próximos días ya estará de regreso aquí en este su espacio. Bueno, hoy es miércoles, miércoles mitad de semana, miércoles 10 de enero del 2024. Me acompaña como director técnico, Luis Lajara. Lajara, saludos, gracias por estar con nosotros, siempre atento por ahí, Lajara. Oígame, y nosotros vamos de inmediato con los invitados, muchas cosas aconteciendo. Yo esta mañana hablaba que el 2023 cerró con una gran cantidad de noticias, y noticias inclusive a nivel político. Y ya el 2024 no era para menos, un año eleccionario eh, que también va a generar Muchas, pero muchas noticias en el ámbito político y de todo tipo. Para comenzar, le damos la bienvenida a José Coni Varela, vicepresidente de la Cámara de Representantes y también representante por el Distrito 32 de Caguas. Varela, gracias por estar con nosotros. Saludos,
1: saludos a ti, saludos al pueblo de Puerto Rico. En este año nuevo, muchas bendiciones y muchas luz para todos. Que es lo más importante.
0: Eso, ese periodo navideño me imagino que lo pasó a todo ahora ahí en Cagua. Bueno, sí,
1: visitando en familia, pero también visitando comunidades, compartiendo con ellos eh, en muchas actividades que llevaron a cabo las comunidades. Y pues, como siempre, eh, hemos, hemos estado presentes, presentes y compartiendo, escuchándolo, eh, para uno saber cuáles son las necesidades que tiene cada sector en particular. y en
0: familia, familia, Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a comenzar con los temas en la tarde de hoy. Obviamente, en días recientes, ha trascendido la noticia que definitivamente el Partido Popular Democrático, la Junta, eh, que estaba a cargo de dilucidar la situación del suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillito Rodríguez, pues tomó la decisión de ratificar una determinación de que no puede, no debe, ¿verdad?, eh, aspirar a ese cargo en el Senado por el Distrito de Mayagüez quisiera su reacción sobre este particular
1: Bueno eh, yo soy miembro de la Junta y eh, cuando nos presentan el caso, el compañero eh, Guillito Rodríguez, eh, omitió omitió en uno de los formularios, una de las preguntas que se le hacen a todo aquel aspirante ¿no? Eh, si, si ha tenido ...o tiene alguna citación con la justicia... ...el comité, la comisión que eh, cualifica a estos candidatos... Eh, ...manifestó de que el señor José Guillermo eh, bajo ...bajo juramento, eh, manifestó de que no había tenido ningún problema legal y se pusieron allí eh, en la Junta de Gobierno, en la reunión, este, esa situación, y eh, abrumadoramente pues, decidimos que eh, no podía aspirar. Como tú sabes, los partidos son entidades privadas que ponen sus normas, ponen sus reglamentos, y que eh, puede decidir, si eh, una persona está apta para poder aspirar a un cargo o no. No sé cuál va a ser la reacción del, del o, oh, perdón, no sé si va a apelar la decisión del, del partido, pero a mi juicio, a mi juicio, con los hechos que te he presentado, yo creo que el tribunal no le, no le va a dar eh, un veredicto a su favor. Por lo tanto, eh, yo creo que el compañero Rodríguez, que ha sido un buen alcalde por muchos años, un baluarte del partido de Popular en el área oeste, eh, debe concentrarse en su defensa ahora ante la situación que tiene y que esperamos que, que salga bien, ¿no? Pero en este momento, pues, está inhabilitado de aspirar a cualquier cargo por el Partido Popular.
0: Hasta la tarde de ayer, donde estuvimos entrevistando al abogado de José Guillermo Guillito Rodríguez, el licenciado Fernando Torres Ramírez mmm, dijo que no se no había recibido la notificación oficial de esta determinación ¿ya se le envió, usted como parte de la Junta ¿ya se le envió esa comunicación a su abogado o al suspendido o sea, alcalde? Pues desconozco o sea, los trámites
1: procesales internos pues lo tiene lo, lo establece el presidente y él secretario talcido, Pero me imagino que eh, esta junio fue el lunes, hoy es miércoles. Eh, si, eso fue ayer que te dijo el licenciado Fernando Torres que no había recibido. Quién sabe si durante el día de hoy o a más tardar mañana pues reciba eh, esa notificación. Naturalmente hay que sustentarla, hay que poner los fundamentos, ¿no? Para, eh, eh, por si acaso, ¿no? Eh, eh, el compañero Rodríguez decide ir a los tribunales por eso quién sabe es la razón por la cual no se le ha enviado pero eh, estoy seguro que en las próximas horas eh, eh, el señor Rodríguez va a recibir o su abogado va a recibir la notificación eh,
0: fundamentada en el momento en que están están reunidos para tomar la determinación si si en efecto eh, iban a entonces a, a descalificar de alguna forma esta participación electoral de, de Guillito Rodríguez. Ustedes también discutieron y contemplaron los posibles efectos que puede tener esto en la votación, efectos negativos hacia el Partido Popular Democrático en Mayagüez.
1: Pues mira, naturalmente, eh, se evalúa todo, se evalúa lo, lo, lo pro y en contra de la de la, de la decisión que uno toma, como todo en la vida. Y más en la política hay que ver cuáles son las consecuencias que va a tener esta, esta decisión. Pero hay un reglamento, hay una norma Y nosotros, eh, si queremos ser en un partido que gobierne este país, pues hay que ponerle eh, el, cascabel, el cascabel al gato, ¿no? Y hay que tomar decisiones difíciles, fuertes, pero necesarias y eso fue lo que hicimos no podemos eh, ir en contra del reglamento porque si no pues uno pierde la, la, la credibilidad y pierde eh, todo eh, oportunidad de demostrarle que el Partido Popular pues es un partido serio y de que tenemos que tomar eh, la mejor decisión para el Partido Popular por lo tanto eh, Sabemos que el compañero Rodríguez es un valorante, que eh, ha hecho mucho por Mayagüez, pero que este es el momento de, de sentarse con su familia, analizar, evaluar todo y que se prepare conjuntamente con su abogado para eh, defenderse en los tribunales.
0: José Conibarela, usted es un representante, un político con vasta experiencia, una trayectoria quedando ya estipulado esto de acogerse al reglamento buscando ¿verdad? la verticalidad dentro de las reglas internas del partido o los procesos internos, más allá de eso, usted con la experiencia que usted tiene y toda esta trayectoria política en el momento en que usted se reúna, si no lo ha hecho, con la representante Jocely Rodríguez que está ¿verdad? aspirando a la alcaldía para Mayagüez Eh, en términos de los efectos negativos que pueda tener esta decisión ¿cuál sería su consejo inmediato para esta candidata o aspirante a la alcaldía de Mayagüez por el Partido Popular Democrático? Déjame decirte
1: que eh, en la política pues el pueblo en general sea un distrito, sea un pueblo eh, te evalúa a ti por tus atributos tú tienes que presentarle al el electorado, a tu gente al pueblo eh, cuál es, quién es, quién es en el, vamos a poner mi ejemplo, quién es Cone Varela qué, qué quiere hacer Conevarela Varela, qué ha hecho Conevarela Varela eh, cuál es, ha sido su conducta en, los, en a través de los años no este y eso lo evalúa y eso, pues, cogiendo el caso de la compañera yo Rodríguez que es eh, una... Eh, representante en su primer término, pues ella ha demostrado que tiene la capacidad que que tiene eh, vino con experiencia porque había trabajado muchos años en el municipio de Mayagüez conoce su gente, conoce las necesidades de su pueblo y que eh, ha conectado muy bien, conecta muy bien con, con la gente de Mayagüez y eso es lo que yo les digo a los candidatos que deben evaluar y analizar la conexión que tenga ellos como candidatos con el pueblo que son los que van a, a votar si, y son los que van a decidir si, me, si soy apto para un puesto o no por lo tanto eso y eso también eh, eh, cada pueblo tiene su eh, su librito como digo no en que eh, quién sabe si una conducta de X representante en entonces no la ven de agrado en Cagua pero entonces la ve bien así la la política eh, eh, como dice como dijo Pic Ponil que fue Speaker de la Cámara de los Estados Unidos es local la, la política es local es local y hay representantes aquí en la cámara de que no se destaca mucho aquí en la en la, en, en la en Capitolio, en la Cámara de Representantes, en los debates, en la presentación de proyectos, pero allá en el pueblo donde ese representante pues es un león, es una persona que y un representante, un servicio público que satisface las necesidades de ese pueblo. Por eso es que, yo le digo a la compañera que se concentre en Mayagüez que ella lo ha, ha identificado cuáles son sus necesidades, cuáles son sus prioridades, y que dedique todo el tiempo que pueda, sin descuidar su labor legislativa, a atender eh, eh, ese, esa, eh, su, su pueblo. Por lo tanto, eh, hay que esperar, que esperamos que, que prevalezca en la primaria que tiene ahora en junio, y que siga sirviéndole a al pueblo de Mayagüez
0: como lo ha hecho hasta ahora ella ha conectado con el pueblo en base al consejo que usted da, usted entiende que ha conectado bien con el pueblo, porque tiene ahí de prevalecer en una primaria tiene entonces a Evelyn Vázquez también buscando esa silla a la alcaldía de Mayagüez que de hecho, Guillito Rodríguez expresó, llegó a expresar públicamente la relación que tenía con Evelyn Vázquez en términos de que había buena comunicación de parte y parte bueno, déjame decirte
1: que Jocelyn, en el caso de Jocelyn ha conectado también con su pueblo que en, el, en su lanzamiento como candidata a la alcaldía de Mayagüez habían allí sobre mil personas en el comité la tarde
0: noche que hizo
1: su lanzamiento
0: Todo de Mayagüez? Me, todo de Mayagüez
1: todo, todo de Mayagüez Habíamos allí la toma de compañeros de ella de legislatura y candidatos, pero el 98, 99% eran de Mayagüez, de Mayagüez. Y buena observación tuya, muy buena observación, muy buena. Oiga, me... y eran de Mayagüez, pero de que, siendo de Mayagüez, en la, en la, en la primaria para escoger eh, los senadores por la acumulación que ella aspiró, tú me corrí si no fue así... Llegó cuarta en Mayagüez, llegó cuarta en Mayagüez, es un dato importante, yo yo hubiese, eh, yo hubiese resultado, que el resultado hubiese
0: sido otro, porque siempre de Mayagüez le hubiese llegado primero. Oiga, me informan. Me informan. Llegó cuarta. Me informan de la oficina del presidente del Partido Popular Democrático que, en efecto, ya al licenciado Fernando Torres, el, el abogado de Guillito Rodríguez, ya se le hizo llegar la notificación oficial, el documento oficial sobre la determinación que tomó la Junta que a a principio del programa, al comienzo estábamos citando, así que esperemos a ver cuál va a ser la reacción, qué decisión va a tomar José Guillermo Rodríguez a ver si va entonces a acudir a los tribunales o va a apelar dentro del partido eso lo sabremos próximamente así que eh, y hay algo bien bien importante lo que se dice que allá en Mayagüez el PNP tiene cuatro candidatos más allá en Mayagüez imagínate si Evelyn estuviese Sólida, uh-huh. porque tiene experiencia,
1: ¿sí? ha ocupado en dos ocasiones, tú me corrige, en dos ocasiones ha ocupado eh, una banca en el Senado. Ella es de Mayagüe y, como vuelvo y repito, quedó cuarta entre seis o siete aspirantes al Senado por la acumulación en su pueblo natal. Uh-huh. ¿Y, y usted y está. Parte de la falta de
0: premisa que debía haber llegado primero. Oiga. Por lo tanto, no está tan eh, sólida, no está tan sólida. José. Connie Varela, usted está acudiendo a los números y los números no mienten obviamente usted está hablando de una cuarta posición, si nosotros nos remitimos a la elección pasada en términos de los resultados entre Tania Lugo ¿verdad? y José Guillito Rodríguez ¿cuál fue la diferencia en votos? ¿se acuerda? Eh, ¿quién es la, la otra persona? perdón Tania Lugo Ella y ella,
1: perdóname, no, no conozco a, a Tania Lugo perdóname. bueno,
0: bueno, Tania Lugo perdió en Mayagüez, se dice que por mil votos contra Guillito en la elección del 2020 sin el escenario sin el escenario que hay ahora
1: eso fue, eh, fue la candidata del PNP
0: sí la candidata del PNP alcaldía ah, perdóname sí. quiero no, no, sí, sí. no, pero la no, diferencia no, fue en aquel entonces la diferencia fue de mil votos aproximadamente
1: pues naturalmente pues ahí tú te sientas a analizar con tu gente eh, ¿Qué pasó aquí? ¿Cuáles fueron los factores? No, no siempre hay uno o dos factores, hay muchos factores, para uh-huh. tú haber reducido tanto voto ¿no? Eh, el desgaste, la administración, el servicio que le da el municipio, todos esos factores, pero también hay que ver el COVID, eh, menos participación electoral, hay muchos, muchos factores, ¿no? Pero eh, eh, el señor Acá ¿lo habrá lo habrá sentado con su gente, sus asesores este y, 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 y habrán buscado cuál fue la razón principal, ¿no? Ahí yo desconozco Yo Como te digo, yo lo mío en Cagua, en Cagua yo no salgo, en Cagua estoy, estoy presente siempre, pero Oiga. hago ese análisis por pues, la pregunta que tú me haces,
0: ¿no? No, claro, y yo le pregunto, pues, usted ha sido, ¿verdad? Eh, columna dentro del Partido Popular Democrático por muchos años y, y las veces que me ha tocado entrevistarlo. Y usted ha contestado para noti 1630 para Jerry Rodríguez después queda evidenciado que usted fue sincero en su contestación y yo le pregunto bajo el marco de esa sinceridad mil votos de diferencia en Mayagüez no es mucho no no no, no es mucho, muy tiene poco tiene toda razón no tiene toda razón o sea, hay que
1: hay que sentarse analizar la situación este qué está pasando eh, y eh, abrir puente con todo el mundo, hay que ver cuánto sacó el movimiento Victoria Ciudadana, cuánto sacó el Partido independentista, todas esas cosas. O sea, este, el candidato que salga victorioso ahora en junio, pues tiene trabajo. Y a caminar todo el mundo a conectarse con con, con los electores de Mayagüez, de todos los partidos políticos, y ofrecerle, ofrecerle, una propuesta que sean realistas, que que sean viables y que se puedan llevar a cabo dentro del banco de la estructura municipal. Porque después te dicen, mira, no pude hacer esto porque no tenía el gobierno a favor. Yo creo que si tú quieres ser un servidor público sincero y honesto, tú tienes que hacer la propuesta de acuerdo a lo que tú tengas, a lo que tú puedes conseguir. No depender del gobierno central y luego decirle a tu, a tu pueblo, a tu gente mira, no lo hice porque no tenía respaldo, no me ayudaron no, yo creo que eso que yo el público eh, que haga eso para mí este eh, eh, no, es, no es honesto ni es sincero, yo cuando voy a las comunidades, yo le digo yo puedo comprometerme con ustedes con lo que yo tengo en el bolsillo cuando digo esto es con lo que yo Recibo y recibimos todos los legisladores una cantidad de dinero este, para distribuir en las eh, comunidades, bajos, sectores que tú representas. Pero yo no puedo depender ni del alcalde, y yo no puedo depender del gobierno central. Por lo menos, eso ha sido mi trayectoria pública ¿no? en, la, en, la, en mi ciudad de Cagua. Y eso la gente me entiende, mira, yo no puedo comprometerme con una carta que vale 300 mil pesos, que no lo tengo. Pero hay otros que lo dicen y ofrecen eso y ofrecen mucho más, ¿verdad? Pero cada cual eh, tiene su, su libro de hacer campaña. Y como siempre mi frase favorita en esto es, en la villa del Señor hay de todo. En todo sentido de la palabra, en todo sentido de la palabra. Oiga, y digo, en la villa del Señor hay de todo.
0: Oiga, representante me pasan por aquí un comunicado, esto lo emite o lo publica Metro. Zaragoza, Juan Zaragoza asegura que aprobar incentivo reintegrable será el precio a pagar para que se atribuya el logro a Pierluisi. Dice Juan Zaragoza, y voy a citar parte del comunicado, Es difícil oponerse desde la legislatura a este incentivo porque pone dinero en las manos de la gente considerando el aumento del costo de vida pero si hay esa dimensión política de dar ese aguinaldo como lo llamó él en el comunicado en un año de elecciones a meses antes de unas elecciones o desde el punto de vista de las primarias a la gobernación en el PNP posiblemente a semanas antes de la primaria pues si mucha gente se lo puede atribuir al gobernador que sí, dice él, sí, mucha gente se lo puede atribuir al gobernador puntualizó Zaragoza Gómez donde más adelante él dice que ahora esta resolución va a bajar o va a estar bajo la consideración del Senado dicen que si así soplan los vientos, imagínese usted, ¿qué le parece estas expresiones de Juan Zaragoza? que aprobar este incentivo reintegrable de este dinerito es atribuir este logro a Pedro Pierluisi Bueno,
1: naturalmente este, eh, nosotros aquí hacemos la legislación que exige la Junta de Control Fiscal para que se pueda implementar muchas de las medidas contributivas en la Cámara es que nos dice el proceso de eh, poder nosotros enmendar el el código de renta interna de eh, imponer eh, contribuciones al pueblo o de eliminar contribuciones al pueblo eh, y todo tiene que pasar por aquí si no hay acción legislativa lo que manifiesta el compañero Zaragoza pues no se podría hacer pero ¿qué tú vas a decidir? ...el bienestar del pueblo... ...o un logro político de de Perluisi... ...el pueblo la está pasando mal... ...con ocho aumentos de luz... ...ocho aumentos de luz... ...cuatro aumentos de agua... ...cuatro aumentos de agua... ...bajo esta administración de Pedro Perluisi... ...prácticamente el sistema de salud ha colapsado... ...lo dice todo el mundo y lo dice las autoridades eh, del colegio de médicos y demás los hospitales ya tuviste la condición y el departamento de educación está bajo investigación federal ese es el legado de Pedro y gobernador de Puerto Rico que no lo digo yo lo están los números ahí los datos son los datos como dice un analista pero en esta ocasión el, eh, vemos, la, vemos que el, el pueblo en su gran mayoría va a sentir un alivio, aunque sea temporero, pero lo va a sentir yo, pues, votamos a favor de esa medida y exhorto a los compañeros míos del Senado que hagan lo mismo el hecho de que pueda adjudicarse el señor gobernador ese logro tiene, en todo caso, tiene que ser compartido, porque la acción se inició aquí en la Cámara de Representantes, y que el pueblo juzgue, si fuésemos otros en la legislatura, mira, no me interesa que se lleve el logro, aunque perjudiquemos a, a la gente, bueno, no, no, no actuamos de esa manera, pensamos primero en la necesidad que tiene el pueblo de Puerto Rico, y así hemos eh, hecho durante los, estos tres años y medio, hemos estado en mayoría legislativa aquí en la... En la cámara de representantes. Pero
0: usted está consciente que ustedes aprueban y el gobernador reparte. Sí, eso es así.
1: Y él lo ha utilizado en su campaña política, correcto.
0: Ahora eh, sería bueno preguntarle, así. sería bueno, verdad, para tener para tener ambos lados eh, de la moneda, sería bueno preguntarle al senador Juan Zaragoza, y presidente de la comisión de Hacienda del Senado, si ha contemplado que el negarse a aprobar esto por no darle ese triunfo o que se atribuya a Pierre este logro. Eh, preguntarle si para él representa entonces negarse a esto un disparo en contra al Partido Popular Democrático en una elección general bueno,
1: pues, sí, puede haber consecuencias porque la oposición puede utilizarlo mira, no te quisieron eh, dar ese, esa bonificación eh, porque iba a beneficiar al partido de que está gobernando sí no puede rebotar en contra de nosotros ¿Sí? Yo, como te digo, yo pienso primero ¿Cuál va a ser la consecuencia de, de la De la decisión Que tomemos aquí Si es buena para el país, yo le voto a favor siempre No importa de quién venga eh, Y quién la presente Lo importante es pensar En el pueblo Y si ahora se logra eh, Que eso llegue Al bolsillo de los consumidores Al, al, al bolsillo de los puertorriqueño pues mira hay que aprobarlo ese es mi mi, por lo menos
0: forma de hacerlo brevemente para finalizar representante le pregunto ya usted entendió lo de las alianzas porque para uno poder hablar en contra o a favor de algo debe entenderlo usted entendió este tema de las alianzas que votó por un gobernador pero no votó en ese mismo partido por el comisionado residente y viceversa usted entendió este tema yo
1: entendí, yo entiendo la alianza naturalmente, donde pues se pone la candidatura de agua, pero eh, el acuerdo que han hecho Victoria Ciudadana y, y el Partido de, de Independentista. Pero la gran mayoría del pueblo no lo ha entendido.
0: Por eso le pregunto, porque y inclusive hay políticos que dicen yo, que no entienden esto. Hay gente que dice, yo no entiendo esto.
1: No, correcto, por eso digo, pero yo lo entiendo pero el pueblo le, le ha estado de desagrado de que estos estos dos partidos estos dos movimientos se unan para acumular los recursos económicos del Estado para hacer campaña en el caso de para la gobernación a favor de campaña de Ubanda Mau, dos partidos benefician del fondo electoral para resaltar la imagen del Mientras que por otro lado, a nivel del movimiento, van a resaltar la imagen de Manuel Natal El pueblo no lo está viendo bien. El pueblo no lo está viendo bien. Bueno. Y que escuchado mucha gente de que votaron por el, por el movimiento Víctor de Ciudadana, que ahora no le van a dar el voto al, al, al candidato a gobernador, porque no creen en la independencia. cuál que el movimiento manifiesta constantemente de que no es un movimiento ideológico, que bueno. ahí caben todo, todo de cualquier ideología, por lo tanto, eso le va a costar mucho, mucho poco al movimiento sí. y al partido independiente.
0: Representante, se nos ha, ha finalizado el tiempo, agradezco la gentileza de haber contestado nuestra llamada, haber estado aquí con nosotros y compartir este ratito y contestar nuestras preguntas, que pase buenas tardes, como buenas tardes y buenas tardes al pueblo de Puerto Rico. Pausamos y regresamos con más de En Caliente con la Jovet.
2: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet, de Noti1630.
0: Bueno, estamos de regreso acá en En Caliente con la Jovet. En estos días tengo el privilegio y el honor de cubrir a la compañera y amiga Carmen Jovet en este espacio tan importante. En los próximos días ya Carmen estará con nosotros. Bueno. Temprano, en esta, en la primera parte del programa, estuvimos haciendo menciones, estuve con el representante, vicepresidente de la Cámara, José Conibarela, a quien le hablé, siendo parte él de la Junta de Gobierno, quienes tomaron la determinación con el suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, en términos de esta descalificación para poder aspirar y, en medio de la entrevista, cuando estuvimos mencionando de la oficina del presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, nos hicieron eh, llegar eh, la comunicación de que en efecto ya habían enviado esa comunicación oficial, ¿verdad? esa notificación oficial a eh, a Aguillito Rodríguez, pero para corroborar esta información tengo conmigo al licenciado Fernando Torres, quien gentilmente accedió a estar con nosotros toda vez que ayer nos estuvo brindando la información. Licenciado, gracias por estar con nosotros nuevamente. Eh, buenas,
3: tardes, buenas tardes a los
0: amigos que escuchar Bueno, ya usted escuchó, ¿verdad?, cuando estuvo hablando sobre esta situación, temprano mencioné, ¿verdad?, que uno de los reclamos que tenía usted de parte de Guillermo Rodríguez era que no le habían hecho llegar esa comunicación, esa notificación oficial de la oficina del presidente del PPD nos, nos dejaron saber que ya en efecto le enviaron esa notificación
3: la realidad es que yo no había visto que llegó la notificación hasta esta tarde, de hecho yo me entero de que notificaron porque la producción del programa me llama para pedir una reacción y me prendí porque estoy tratando de ponerme al día en mi bufeta aquí en Sabana Grande ayer, ayer yo tuve seis entrevistas de este caso y prácticamente no pude atender mis demás responsabilidades y, y no fue hasta hace exactamente 47 minutos que llegó por correo electrónico la notificación de la resolución de la Junta de Gobierno.
0: O sea que, en efecto, ya usted recibió la notificación, siendo que la recibió o que se dio cuenta que ya la habían enviado esta tarde. ¿Pudo hablar eh, con José Guillermo Rodríguez, no, con el alcalde?
3: No, no, volví le digo, yo me enteré de que la notificación la había y porque el, alguien de la producción del programa me habló de que si podría entrar entonces decidí prender el abrir el, las páginas de, de mensaje electrónico y allí me percaté que hacía unos treinta y pico minutos que había llegado la resolución le inmediatamente durante el receso le mandó un correo al compañero Reinaldo Franqui y, a, y al alcalde para que evalúen el documento a ver si esta tarde nos podemos reunir y discutir el asunto
0: bueno, pues nosotros vamos a quedar al pendiente, licenciado, para ver entonces si alguna determinación y van a comunicarlo toda vez que ayer lo tuvimos en entrevista para que entonces nos deje saber, ¿verdad? Lo que ustedes entonces vayan en conjunto, ¿verdad? Obviamente con el alcalde José Guillermo Rodríguez vayan a determinar en términos de, de toda esta situación. Muchas gracias. Claro, de, de un
3: solo comentario. La determinación no es de los abogados, es del señor alcalde y él claro. me había detectado que va a discutirlo con su familia antes de comunicarse de nuevo con nosotros, tan pronto él tenga una determinación, se anunciará formalmente. Hay 10 días desde que se notificó, o sea, los 10 días que cursan desde ese día uh, para recurrir al Tribunal General de Justicia.
0: Muchas gracias, muchas gracias, licenciado Fernando Torres, por haber accedido a esta entrevista. Buenas tardes. Bien, ahí lo escucharon. Vamos a quedar al pendiente, no obstante, de algún tipo de decisión que tome. José Guillermo Rodríguez, con relación a esta determinación, nosotros vamos a estar, se la vamos a hacer llegar a ustedes. Vamos con la próxima llamada, de inmediato le damos la bienvenida al secretario de Estado, Omar Marrero, gracias por estar con nosotros, secretario. Buenas tardes, gracias
2: por la oportunidad y saludos a todos los radios que están sintonizando a
0: motivo esta tarde. Claro, un placer tenerlo acá y muchas felicidades en el nuevo año, que apenas estamos comenzando
2: igual para ti también, muchas bendiciones al igual eh, que todos los que escuchan muchas bendiciones y salud sobre todo
0: bueno vamos a comenzar con el primer tema para poner en perspectiva a nuestra gente hemos leído hemos escuchado en las noticias y hemos visto que la junta fiscal ordena al gobierno pagar 165 dólares a empleados públicos presentados por diferentes eh, sindicatos verdad yo quisiera que usted nos diera y nos hablara sobre esto
2: Bueno, se trata de que básicamente como parte de la constitución del plan de ajuste, eh, la Junta acordó con una unión eh, que básicamente por ellos haber apoyado el plan de ajuste, por haber estado de acuerdo con ciertas modificaciones que se han realizado, ellos iban a participar básicamente en una bonificaciones en la medida que el gobierno tuviese unos sobrantes eh, al cierre de, de, del año fiscal de cinco años consecutivos prácticamente estamos en el segundo año así que en la medida que se compra sobrante se le van a dar estas bonificaciones pero también como parte del acuerdo que hizo la Junta con, eh, con estas uniones fue que en caso que se le dieran algunas bonificaciones eh, a otros empleados eh, que no fuesen aquellos representados por las uniones pues estos representados por las uniones iban a también tener el derecho a esta mejoría así que si había una bonificación por encima de lo que eh, le corresponde a este grupo de bajo el plan de ajuste, pues ellos también iban a tener derecho a participar en la misma, así que básicamente eh, yo sé que se le ha dado mucha publicidad a esta carta de una orden al al, al gobierno, pero todo esto había sido coordinado todo esto había sido discutido por la Junta fue un asunto eh, que se tenía eh, bastante claro sin embargo, eso no iba a ser un, una, un obstáculo, una, 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 un, eso iba a evitar que no se le cumpliese también con el resto de los empleados públicos para que también tuviesen una bonificación. Así que, eh, como te mencionó eh, la carta es un asunto procesal eh, y ya nosotros teníamos contemplado eso, estábamos con, ¿verdad? totalmente consciente de esta obligación legal. Así que fue una interpretación básicamente de acuerdo al que llevó la Junta de Supervisión Fiscal que en caso de darle esta bonificación eh, eh, por encima de lo que este grupo básicamente había acordado bajo el plan de ajuste, pues también iban a tener derecho eso se conoce en, en, en un término técnico legal en inglés como Most Favored Nation Clause, la cláusula de la nación eh, con tratamiento más eh, más favorable, que básicamente lo, una vez tú traes un acuerdo y dices, caramba yo quiero tener los derecho de un Most Favored Nation Clause pues eso implica que sí le dan un, un tratamiento mejor al que tú acordaste pues en virtud de esa cláusula tienes derecho a que se te mejore eh, así que eso básicamente es el concepto la Junta había acordado con un, las uniones que esté a disposición como parte de la Constitución de estándares y nosotros pues tenemos que honrar lo que es el acuerdo así que, que como te menciono es un asunto procesal ya estábamos totalmente conscientes y, pues, eso es parte de, de, de la, la coordinación que tenemos que hacer con la junta de Revolución fiscal en cuanto al presupuesto y los pagos eh,
0: doctor precisamente otro de los temas que queremos tocar eh, nos tiene a la expectativa a todos verdad lo que ha de pasar con el plan de ajuste de deuda de la autoridad de acueductos de, debo decir de la autoridad de energía eléctrica verdad este a, al día de hoy lo que se ha logrado en qué punto estamos y los próximos pasos pues mira excelente, bien, que
2: esto es un tema bien complejo bien técnico sin embargo desde el comienzo del proceso hemos sido bien claros eh, eh, y honestos al pueblo de Puerto Rico en cuanto a que es un proceso que continúa que hasta que no termine con la confirmación del plan de ajuste no vamos hasta a saber a ciencia cierta eh, cuánto va a ser básicamente la cuantía total que la autoridad va a tener que pagar de, de esta deuda generada, y cómo eso se va a reflejar en la tarifa una vez el negociado determine cómo eh, se tiene eh, que pagar. Así que eh, en ese sentido... Con eh, pues la mayor humildad reconozco que hemos sido, yo digo, vindicados con el tiempo al decir, mira, no nos adelantemos, es prematuro calcular un, un cargo heredado. Eh, sin embargo, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en una situación muy beneficiosa. Ahí. Hace un año, el gobernador decidió cancelar y terminar ese acuerdo que se había alcanzado con los bonistas en el 2019, que nos dio paso a una demanda en contra de los bonistas. Básicamente, nos quitamos los guantes. Eh, y peleamos contra los bonistas y le ganamos a los bonistas, no solamente le ganamos en cuanto a que no tienen un gravamen sobre los ingresos de la autoridad pero también ganamos en cuanto a la cuantía de esta reclamación eh, y cuánto se puede pagar una reclamación de 8.500 millones más intereses la jueza determinó que la autoridad no no tiene ingresos para pagar más eh, a los bonistas, más que una cuantía de alrededor de 2.5 cuatrocientos millones eh, aproximadamente. Así que en ese sentido, pues hemos tenido una victoria eh, significativa, histórica, nunca antes visto en el mercado municipal de los Estados Unidos, nunca antes visto una reducción de esta naturaleza un 80% en un de tra- de de, eh, una transacción de esta naturaleza. Así que en ese sentido, pues ha sido beneficioso. Pero a la misma vez hemos dicho, oh, eh, con la mayor honestidad, de que el proceso no ha culminado. Todavía sí. hay que esperar cuáles son los distintos acuerdos que la Junta esos planes de ajuste que se radican por la Junta se pueden modificar en cualquier momento antes de que se confirme el mismo igual lo que ocurrió con el gobierno central igual lo ocurrió con cocina. así que en este caso se trata del cuarto plan de ajuste que se radica la Junta los procesos continúan ha habido una extensión leve por decirlo así de lo, de las fechas eh, del proceso una cuestión de descubrimiento de pruebas y el proceso de litigio pero lo importante es que la fecha de confirmación todavía permanece para junio, nosotros estamos optimistas de que este proceso de estructuración culmine este año, eh, porque eso es lo que le beneficia el pueblo de Puerto Rico, es el mejor interés del pueblo de Puerto Rico, que este proceso culmine lo más pronto posible, así que, aunque el proceso comienza en marzo, la confirmación, la vista de confirmación eh, se proyecta eh, para fin de junio, así que nada, para este año entendemos que esto la tener eh, como te sí. menciono, es el mejor interés de Puerto Rico que esto se lo más pronto posible. Eh, reconocemos que hemos tenido una victoria importante, pero todavía no ha culminado el proceso. Eh, y obviamente eh, este negociado de energía, como tú bien sabes, eh, según requiere la ley local, que tiene que establecer básicamente la tarifa final eh, para poder pagar lo que sería esta de reestructurada. Pero definitivamente un 80% de reducción eh, es significativo, histórico. Y, va, y vamos por buen camino para, sentido, para no simplificar
0: secretario, para simplificar esto que usted está explicando, verdad, y poderlo todos entender con mayor claridad lo que usted nos está indicando, que de la deuda, de cada 100 dólares, por poner una cantidad de cada 100 dólares que se iban a pagar de la deuda, la determinación es que solamente se va a pagar ahora 20 eso es así eso es en
2: contraversión de los es eh. recuerda que el proceso de reestructuración hay varias de, de acreedores usted tiene a los bonistas, uh-huh. tiene a los pensionados, tiene a los acreedores no garantizados, y que en cuanto a la porción de los bonistas, usted está correcto, el 100% se reduce en un 80%, eh, eh, que obviamente es una reducción significativa es como la hipoteca de la casa imaginen que usted tiene una hipoteca de 100 mil dólares y de momento logra
0: modificar esa hipoteca reducirla un 80% y se
2: queda con la casa se han, hecho
0: ¿Es se han hecho estimados de cuánto pudiera ser o entre cuánto pudiera fluctuar ese por ciento de aumento a la tarifa de la luz en el momento en que se determine, o sea van a haber unas variantes cuánto va a estar el precio del kilovatio hora al momento que se tome una determinación final pero se han hecho estimados de ¿Entre cuánto y cuánto ha sido, uh, es la proyección de que pudiera ser ese aumento a la tarifa de la luz?
2: Bueno, la Junta Fiscal incluye en su plan de ajuste una estructura eh, del cargo heredado, que básicamente es el, 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 el charge, básicamente es el cargo que ellos determinan que es necesario para pagar, para pagar la donabilidad de la consideración o la deuda que se va a pagar, que básicamente eh, estamos hablando alrededor de 2.5, 2.500 millones, que básicamente eh, la Junta propone a través de esa estructura pagarse de una manera, pero eh, el mismo plan de ajuste reconoce que se este tiene que aprobar por negociado de energía, el mismo eh, plan de ajuste reconoce que el negociador de energía incluso puede variar esa estructura que propone la Junta de una manera económicamente neutral, es decir, de una manera que pues, garantice que estén los ingresos para pagar la deuda, eh, pero obviamente respete eh, la prerrogativa y el rol del negocio de energía en determinar la tarifa. ¿Y por qué esto es importante? Y, y es, aunque estén, es importante porque el negociado de energía es la única entidad, no solamente la ley con el poder la de ley, la facultad legal para hacerlo, pero es la única entidad que está al tanto de las iniciativas que está implementando a corto, mediano y largo plazo, para mitigar el 60% del costo largo del sector, que es combustible. Es ahí donde se encuentra básicamente el espacio necesario para mitigar cualquier impacto que pudiese tener en la tarifa. Por eso hemos sido consistentes en que el proceso no ha culminado, es prematuro proponer cargo, desde el primer cargo que propuso la Junta de Subición Fiscal, nosotros hemos dicho consistentemente, es prematuro estar hablando de cargo, cuando al final del día se tiene que determinar en primera instancia cuánto es la deuda que finalmente se va a pagar y cuando tú sabes cuánto es la deuda que finalmente se va a pagar entonces se puede determinar cuántos son los ingresos que son necesarios y cómo se pueden levantar a través de la estructura de la tarifa, así que en ese sentido eh, definitivamente sí está contemplado el proceso la Junta lo ha reconocido que tiene eh, ya actualmente la luz que se paga en Puerto Rico es una de las más altas en toda la nación eh, lo único que nos sobrepasan eh, estamos hablando de la islas de Hawái y las Islas Vírgenes, eh, actualmente nuestra meta aspiracional, como tú ya sabes, de acuerdo con la ley de política pública energética, son 11 centavos. Es una meta aspiracional. Actualmente lo, eh, la luz en Puerto Rico está alrededor de 23 centavos, pero eso no incluye, como bien como sabemos, la deuda que en algún momento se tendría que pagar y obviamente el, las pensiones que se tienen que entrar. Así que en ese sentido, esa es la meta aspiracional, pero hasta que no culmine el proceso, y no sabremos, como digo, a 1500 cuánto es la deuda que se va a pagar y por ende los ingresos necesarios para la autoridad de energía eléctrica general de conformidad a la tarifa que establece el negocio de energía. Pero definitivamente, si miramos eh, eh, el proceso sin la reestructuración, estaríamos, definitivamente estamos en en la oposición. Los acreedores insisten en que merecen una recuperación mayor, los acreedores insisten en que ellos tienen los derechos a cobrar un 130%, eh, pero definitivamente nosotros hemos sido consistentes en la defensa en que no se puede pagar más de lo que la autoridad tiene capacidad y que obviamente no se puede. Muchas hacer personas. En, lo, en los pequeños medios comerciantes y en la gente Muchas
0: milita. personas pueden estar preguntándose: ¿esa determinación la sabremos luego que pase el proceso primarista en Puerto Rico o antes de.
2: Bueno, la fecha había estado establecida hace ya un año, así que la vista de confirmación está para finales de junio. Eh, esto puede atrasarse. El proceso de confirmación comienza en marzo. la vista de confirmación es un proceso eh, en el tribunal que aunque comience en marzo, actualmente el itinerario lo establece para junio. Y esto es un itinerario que está, había estado establecido eh, hace un año, previo a todo este proceso primarista. Así que una vez hablamos, sabremos la, si se confirma o no el plan ajuste, sabemos que hay las partes que no estén de acuerdo con la generación de las juezas pudiesen apelar debemos eh, prever que hay algunos, algunos grupos de acreedores que van a apelar de la misma manera que están apelando actualmente ante el primer circuito ciertas determinaciones de la jueza Suen. Eh, hay un, un grupo de alrededores que ha levantado unos cuestionamientos contra de la Junta, los cuales la jueza ha dicho que van a tener durante el proceso de confirmación.
0: O sea, que eso Así pudiera Pero es que proceso.
2: Aunque, que claro, reconozco que, es que esos derechos de apelación pudiesen extender el proceso. Sin embargo, eh, eh, estamos optimistas que eh, este es el año de la reestructuración de los colegios bueno. eléctricos que después de 10 años se culminará el proceso eh, con un plan eh, con una deuda sustancialmente menor a lo que hemos tenido que pagar y que esperemos que, que obviamente eh, se logre como te menciono lo más pronto posible de forma tal que saquemos a la bueno. autoridad de, de esta nube de incertidumbre que ha caracterizado los últimos 10 años y que mientras está en el proceso de quiebra nada se logra transformar y obviamente tener un sistema mucho más resiliente es eh, un eh, reto mayor
0: Secretario de Estado, Omar Marrero, gracias por haber estado con nosotros. Que pase buenas tardes. Siempre disponible. Gracias
2: por la oportunidad ayer y muchas gracias a ti y a todos los que escuchan y gracias por la labor que ha tenido
0: aquí. Amén, amén. Muchas gracias. Bueno, esto fue el podcast de En Caliente con Carmen
2: Jové de noti 1630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.